0: de que les pregunten si lo saben hacer. Escuchemos a las que saben. El viernes 24 hubo una gran, gran marcha muy importante a nivel mundial por la crisis climática. Y para hablar de esto, tenemos acá ya enganchada a Lucía Bernstein, que que es activista referente de Consciente Colectivo, una agrupación de activismo y militancia socioambiental, que obviamente estuvo presente en la jornada frente al Congreso el viernes, y nos podrá contar un poco más de esto. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Acá Martina Freire y Mariano Caramelo, te saludan. Hola, ¿qué tal
1: Martina? Hola, Cami, ¿cómo andan? Eh, gracias por invitarme y por recibirme.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quieres contarnos cómo, cómo estuvo el viernes eh, para, para empezar a charlar? Digamos, ¿cómo la viviste oh, vos? Yo estuve leyendo bastante y también eh, pasó un ratito por ahí y sé que, que hubo bastante gente, que hubo una convocatoria importante, que hubo muchas eh, eh, militancias eh, orgánicas, políticas mm. que formaron sí. parte. ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo, ¿Y cómo lo vieron desde Consciente Colectivo?
1: Sí, eh, la verdad es que estamos súper felices de, de la convocatoria que tuvo, no solo... Eh, en lo que fue capital, sino también en todo el país, una movida federal gigante, eh, donde se movilizaron eh, muchísimas provincias muchísimas mismas localidades, sí. eh, y todo es para, para reclamar lo mismo, que son acciones concretas y contundentes contra la crisis climática. En, en particular, en, en capital, eh, bueno, nos acercamos al Congreso de la Nación, eh, y la verdad es que el ambiente eh, que se manejó fue hermoso, eh, tanto organizaciones juveniles como colectivos en eh, también organizaciones políticas, eh, movimientos sociales, eh, la verdad es que eh, gente autoconvocada, muchísima. Eh, nada, fue un espectáculo, <ríe> muy contente que hago.
2: Me imagino, y fue muy multitudinario. Y nada, ¿qué tal, Luz? ¿Cómo te va? Acá, Feliz. Candy, entonces. Y te quería preguntar. Eh, ¿Qué se hace exactamente desde tu espacio de Consciente Colectivo? Si nos querés adentrar un poco, más allá de que sabemos que fueron a la convocatoria del otro día. digo, como Vendenos un poco la, eh, la agrupación.
1: Vale. Bueno, eh, Consciente Colectivo es una agrupación que ya está hace casi 10 años. Nacimos en un contexto de pandemia mundial, claramente. Eh, que nos dejó en claro que nuestros hábitos de consumo, de producción... Eh, o sea, los objetivos de participación en este mundo no dan para más. Uh -huh. eh, estamos en una crisis climática donde se necesitan acciones urgentes, pero principalmente nuestra perspectiva es socioambiental. ¿Por qué? Porque estamos seguros de que detrás de toda crisis ambiental hay una cuestión social de fondo uh -huh. y lo ambiental es totalmente transversal al resto de las problemáticas. Por eso es que eh, nos juntamos diferentes jóvenes eh, de todo el país eh, para armar este, este espacio de activismo
0: y individualidad. Sí. Y, a, y eh, una pregunta, ¿qué llaman problemáticas sociales? O sea, entiendo ejemplo, que puede ser, pero específicamente como desde, desde qué enfoque lo piensan ustedes de Consciente Colectivo.
1: Bien, eh, buenísima tu pregunta. <risa> <risa> eh, bueno, desde Consciente a qué nos referimos con que detrás de todo lo, lo, lo ambiental hay una acción social por ejemplo, trabajando a, a algo muy específico y concreto se habla muchísimo, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, de lo que es reciclaje ¿verdad? Sí. Ajá. bueno, las acciones individuales sabemos que son súper importantes y que nos llevan a, a, a si tenemos verdaderamente un futuro, un presente y un futuro sostenible tenemos que llevarlo a cabo pero hay cuestiones sociales a, detrás de todo esto entonces si queremos verdaderamente generar un cambio en lo que es el ecosistema actual mundial, necesitamos tener un reparo de políticas públicas eh, que aseguren que todas las acciones, tanto individuales como colectivas, eh, tengan un marco eh, legislativo, uh -huh. ponele, eh, tanto nacional como global, eh, que nos acompañen en, en todo esto que están sucediendo, porque la realidad es que todo lo que está pasando ahora uh -huh. es... Eh, producto de eh, el humano, <risa> básicamente, y claro. eso es eh, datos, no opiniones, sino que salieron en varios informes mm. eh, y ya está comprobadísimo.
0: Sí, claro. y hay una cuestión de, de, de cómo impacta en distintos sectores sociales, ¿no? No es lo mismo eh, los sectores que más contaminan a los sí. sectores que, eh, que, que menos posibilidades económicas tienen, ¿no?
1: Totalmente. Bueno, eh, la realidad es que toda esta gran crisis climática que estamos viendo eh, las personas que, que más lo sufren son los sectores más vulnerables y de hecho, no solo a nivel eh, país en Argentina que sí, y lo vemos un montón, sino también a nivel global, hay un concepto que es súper interesante, mm. que tiene que ver con responsabilidades comunes, pero diferenciadas sí. es decir, hay países que eh, emiten, eh, son responsables eh, y tienen muchísima más responsabilidad de todo lo que está pasando con la crisis climática que otros países eh, por ejemplo, en Argentina, somos eh, el país número 22 en materia de emisión. Eh, ¿Eso quiere decir que no somos los primeros, sí, o sea, buenísimo, Ajá. pero igualmente estamos arriba de 150 países. O sea, claro. tenemos que actuar ya como país.
2: Sí. Bueno, otra cosa también que, que me interesaba saber con respecto a tu espacio es ¿cuál es la ley que consideran que debe aprobarse en el corto plazo? O sea, si me decís mañana hay reunión en el Congreso y que propone un tema... ¿cuáles cuál consideran que tendrían que ser los primeros los primeros puntos en, en conversarse y llevarse a cabo? Sí, me
1: pedís una y me muero,
2: pero... Sí, eh, por eso, es que, es como para evidenciar un poco que hay varias cosas que están en, en agenda y que deberían modificarse lo antes posible, pero eh, tal vez tienen, viste, marcado un poco el rumbo de, che, vamos a luchar por esta, vamos a, a autoconvocarnos por esta.
1: Total, bueno, de hecho, eh, durante la movilización del 24 hablaron de diferentes proyectos de ley en eh, las cuales se necesitan acciones urgentes, una de esas es por ejemplo, la Ley de diputado Claro, que está cajoneada Diputados hace ya más sí. de año, eh, también está el proyecto de ley de humedales, que es urgente que se trate, A ah, eh, sí. también sí, lo que es la Ley de Acceso a la Tierra, sostenible, Ley de envases. Eh, la realidad es que estuvieron manejando un montón de proyectos de ley en eh, que estuvieron pensando por un montón de, de diferentes comisiones eh, todas estas cuestiones, pero no estamos viendo eh, resultados concretos y tienen que ser urgentes, por ejemplo uh -huh. eh, la ley que todo claro eh, pierde licencia ahora, te digo en un mes aproximadamente y, no sé, y solamente falta que se trate en, en, que el masa eh, pueda eh, eh, convocar a, a lo que es imputado para decisiones. Claro, pero claro. si no, pierde licencia
2: Claro. Y también eh, quería preguntarte, saliendo un poco y volviendo al principio de, de lo que nos habías mencionado, de Consciente Colectivo, en donde en donde habías mencionado que crecieron como un espacio en pandemia. Eh, sí. ¿Cómo fue la organización, viste, con el tema de la virtualidad? Digo que a veces parece hacer todo a veces más, más fácil, porque uno puede estar en una punta del país, otro en otra, pero al fin y al cabo eh, tal vez hacerse escuchar, hacerse... Eh, Sí, por así decir, valer eh, puede sonar más complicado. ¿Cómo fue organizarse así y generar, tal vez, consensos entre ustedes y demás, eh, pese a la distancia?
1: Eh, buenísima pregunta. Eh, bueno, en consciente de la realidad es que la pandemia y la virtualidad, sí. eh, personalmente creo que nos ayudó bastante. Ajá. Por un lado, para tener... Eh, para abarcar eh, de, y para accionar desde un lugar más federal, eh, la realidad es que se activa desde un montón de herramientas de confianza y cada vez es más gente, está ese espacio justamente que, que si fuera solamente desde un lugar de la presencialidad sería muy complicado eh, conectarse. Uh -huh. pero, pero obviamente también tiene un montón de desafíos eh, que, que, que conlleva, eh, por ejemplo, lo que es nosotros eh, tenemos diferentes áreas, tenemos la, el área de política, el área de acción, el área de comunicación, eh, y estas diferentes áreas eh, trabajan obviamente de diversas maneras. El área de acción tal vez la tiene más complicada porque tiene que ir con trabajo más territorial, ir a los barrios, de hacer eh, acciones en vida pública, eh, política tal vez sí, puede trabajar más de, desde, desde la virtualidad, en eh, comunicación también, claramente, uh -huh. eh, pero bueno, sí es. es es un desafío, eh, sí. pero como, como en
2: diferentes ámbitos <risa> que nos llevó
0: la, la virtualidad y la pandemia, ¿no? Sí. Sí. sí, sí, Lucía, te agradecemos muchísimo, ya nos quedan pocos minutitos del programa y tenemos que ir cerrando. Gracias por la entrevista, ¿nos querés tirar las redes de, de la organización antes para, para que los busquen, por si alguien tiene alguna inquietud o les quiere preguntar algo, si se quiere sumar?
1: Obvio que sí. Eh, bueno, en Instagram estamos como consciente Colectivo ARG, en Twitter nos pueden encontrar como consciente colectivo nos pueden encontrar. Mm. Y también hacen un Twitter. Eh, y dentro de un poquito salimos con la página
0: web. <ríe> Así que Ajá, también espectacular. A Esperamos la sí. página web entonces. Lucía vale. Berstein, de eh, activista referente de Consciente Colectivo, pasó por aquí. Estereotipas en FM La Patriada. Muchas gracias, Lucía. Estereotipas por FM La Patriada.